0: Kapitál, mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať. Počúvate Kapitolx, podkaz angažovaného mesačníka Kapitál. Vo zvukovej verzii vám prinášame článok Radikálne počúvanie a karanténne mesto z májového čísla. Jeho autorka Dominika Moravčíková analyzuje, ako pandémia zmenila verejný priestor z pohľadu zvukových štúdí. Načítala Michála Malíková-Bejdová. Dôsledky pandémie akusticky premenili mestá po celom svete. Z ciest vymizol z dopravy, kostolné zvony znejú v kakofónii so sirénami sanitiek a zvuky jarnej prírody kontrastujú s neutíchajúcim pocitom núdze. S premenou urbánnej zvukokrajiny sa mení aj spôsob, akým vnímame fyzický priestor. V podmienkach obmedzeného vychádzania vznikajú nové sociálne vzťahy typu susedskej pomoci a nastúpiť tiež môže zvýšená citlivosť na zvuky okolia. Ako sa v počúvaní líši to, čo je v čase obmedzeného vychádzania verejné a súkromné? Ako môžeme interpretovať to, čo sa deje za oknami a stenami bytov? A aké stratégie zvukovej organizácie volia rozliční aktéri, ktorí vstupujú do širokého diskurzu sociálnej mobilizácie v záujme zmierňovania najrôznejších následkov krízy? V tomto texte chcem k počúvaniu pristúpiť ako k nástroju analýzy prostredia naprieč karanténnymi bunkami súkromia, ale tiež ako k metafore solidarity, spôsobu, akým môžeme preniknúť skrz priestorovo, kultúrne a triedne oddelené územia a vnímať individuálne ťažkosti aj štrukturálne nerovnosti. Teoretici a teoretičky zvukových štúdií pracujú s premisou, že zvuk je v ľudskej skúsenosti dôležitý ako forma poznania a aj v zmysle predstavivosti a vnímania priestoru. V súčasnosti sa zvuk takisto stáva silným indikátorom novej každodennosti a tiež nástrojom ovládnutia verejných nálad. Ako píše Georgina Born, hudba a zvuk bývajú vo verejnom živote zapojené ako prostriedky sociálnej regulácie a kontroly cez produkciu subjektivít, mocenské nariadenia, organizáciu priestorových hraníc a utvrdzovanie identít. Hoci ciele politických autorít a občanské ciele sa v čase obmedzeného pohybu môžu rôzniť, zvuk je zapojený do politík prevencie paniky a tiež ako metóda vytvárania kultúrnej blízkosti a zdieľania v čase fyzickej izolácie. Pozitívne oznamy v supermarketoch zmierňujú úzkosť pobytu v jedinom interiéri, v ktorom sa davovo stretávame. A večerné potlesky z okien na sídliskách venované ľuďom v prvej línii dodávajú možnosť zažitia zvukovo organizovaného kolektívu aj vtedy, keď sme súčasne druhou polovicou tela izolovaní a izolované v bytoch a samostatných zvukových prostrediach. Podcast Trust me, I'm an expert odvysielal 3. apríla 2020 mozaikovú epizódu s názvom What does the coronavirus pandemic sound like? Do ktorej sa zapojili akademici a akademičky z celého sveta. Účastníčka Toran Alizadech uviedla, že pri počúvaní našich karanténnych zvukokrajín je užitočné zamerať sa na politickú dôležitosť toho, kam a ako smerujeme našu pozornosť. Počúvanie v spoločenskej solidarite znamená počúvať zraniteľné skupiny. Ak sa nachádzame v suburbánnej zóne a súkromí útulných domovov, záhrad a automobilov, neznamená to, že sa nás netýka skúsenosť ľudí vystavených zvýšenému dozoru a nedostatku prístupu k protiepidemickým opatreniam napríklad bez domova či vo vezení. Thorán Alizadech tiež hovorí, že počúvať okolie znamená aj smerovať pozornosť k štrukturálnym zmenám, ktoré prichádzajú. Zvuk a súkromie v karanténej domácnosti 19. marca 2020 politik Martin Poliačik zverejnil na Facebooku zvláštny manifest s názvom Ďakujem ti koróna, ktorý vyzdvihuje mentálny návrat do domova, čas strávený s rodinou, spomalenie a možnosť rozhliadnuť sa. Poliačikov problematický text je extrémnym príkladom súčasného zvýraznenia domácnosti ako priestoru hygieny, bezpečia, pokoja a participácie na projekte ochrany verejného zdravia, ak patríme k tým, čo majú domov alebo aspoň v rámci zdieľaného obydlia zónu súkromia. Domov sa ale tiež stáva väzením pre týraných jedincov, najmä ženy, či čierne ovce rodiny, napríklad neheteronormatívne deti v homofobných rodinách. V posilnenej inštitúcii domova ostávajú patológie v partnerských a medzigeneračných vzťahoch neriešené a osoby, ktoré sa ocitli v pasci takéhoto súkromia, nemôžu plne participovať na výzvach k oceňovaniu domova v zmysle karanténneho lifestylizmu, introspekcie, koníčkov a práce na domácich vzťahoch. V čase, keď ľudia zažívajúci násilie v domácnosti strácajú možnosti vyhľadať pomoc, môže mať záchranný účinok susedská intervencia na základe odhalenia domáceho násilia počúvaním. Takýto prípad nedávno popísala na svojej facebookovej stránke novinárka denníka N. Ria Gererová, ktorá oslovila susedku potom, ako v noci počula krik. Susedská pomoc založená na počúvaní vyžaduje určité premyslenie toho, čo je súkromné a čo je verejné. Domáce násilie nie je súkromná partnerská dynamika, ale sociálny problém. V období karantén sa tiež môže premeniť zvukové prostredie, v ktorom sa odohrávajú naše pracovné dni. Ja bývam v Radovom dome v suburbánnej Prahe a miestnosť vedľajšieho domu, s ktorou susedím, sa z pôvodnej detskej izby zmenila na pracovňu dospelého člena domácnosti. Niekdajšie zvuky hier na školu a vykrikovanie zaklínadiel z Harryho Pottera počas pracovných dní nahradili online meetingy rodiča. Premenu rodinného priestoru na pracovný v susednom dome určitým spôsobom prežívam aj ja a s čarom nechceného do istej miery štruktúruje aj môj deň. Žiť v čase obmedzeného pohybu v suburbánnej zóne Prahy je na pohľad takmer idylické. Zvuková skladba záhrad za domom je dokonca pestriejšia než zvyčajne, pretože sa v nich viac pobýva a športuje. Ako vraví M. Dale v spomínanom What does the coronavirus pandemic sound like? Suburbánne zóny pôsobia ako priamo dizajnované na karanténu. Súkromné záhrady predstavujú analogiu tých prostredí, ktoré majú ľudia žijúci v bytoch verejné a tento rozdiel má v čase obmedzeného pohybu významné dôsledky. Kate Murray, ďalšia akademička z epizódy podcastu, hovorí Keď žijete so štyrmi ľuďmi a mačkou v malom byte, verejný park je vaša záhrada. Sme odkázaní a odkázané na zdieľané priestory pre rekreáciu a premýšľanie. Mnohé z týchto miest sú však v období karantén uzamknuté. A v prípade, že sú parky napriek odporúčaniam a nariadeniam plné, ich návštevníčky a návštevníci čelia kritike. Samostatný typ fyzického aj akustického súkromia predstavujú osobné automobily. Tieto vysokoprivátne kontrolované a upokojujúce zvukové bubliny chránia pred akustickým okolím zvlášť v zmysle urbanného hluku. Podľa Brandonala Bell, osobné vozidlo predstavuje neobyčajnú kombináciu uzavretia sa a zároveň silnej kontroly jedinca nad svojou prítomnosťou na verejnosti. V čase pandémie, keď sa verejná doprava stala zdrojom úzkosti, sú významy osobnej dopravy ako technológie súkromia či dokonca dopravného prostriedku ako prostetického objektu rozširujúceho a obrňujúceho telo, obohatené o novú vrstvu uzavretia sa pred ohrozením. Hymny a sirény. V stredu 1. apríla 2020 bola v Českej republike zrušená skúška varovných sirén, ktorá sa obyčajne koná vždy na poludne prvej stredy v mesiaci. Podľa oznamu hasičského záchranného zboru Českej republiky bola zrušená s cieľom nevyvolávať paniku v období krízy. Ako obyvateľka Prahy ani neviem popísať vďačnosť za to, že som bola v ten deň ušetrená tohto zvukového obradu, ktorý vo mne dokáže vyvolať úzkosť hraničiacu s panickým atakom. Nie všetky štáty a mesta mali šťastie na takéto opatrenie. Napríklad v americkej Louisiane nedávno došlo k bizarnému použitiu zvuku Sirény signalizujúcej večerný zákaz vychádzania, ktorá obyvateľov a obyvateľky vydiesila tým, že sa veľmi podobala na sirenu z hororu The Purge. Každodennejším zvukovým zdrojom obav sú sirény záchraniek, ktorých vplyv na urbánnu zvuko popisuje novinár Summer Kalaf, žijúci v New Yorku, meste najviac zasiahnutom vírusom z celých Spojených štátov. V článku Alone in the City of Sirens popisuje novú každodennosť Brooklynu. Sirény sú najfrekventovanejší zvuk ulice, ktorému iba občas konkurujú večerné potlesky pracujúcim a kostolné zvony. Ostatné zvuky mesta stíchli a keďže sirény sanitiek už nepredstavujú zvuk, ktorý má varovať auta, aby uvoľnili cestu, pretože na cestách nikto nie je, na Kalafa pôsobia ako číri žalospev. Kalaf tiež priznáva svoju fixáciu na zvuky sirén ako na čosi, čo ho nabáda k morbídnemu mysleniu. Sirény sa už nestrácajú vo zvukoch stavby, ostatnej cestnej premávky a večerného života v uliciach a tak už nie sú len jednou z mnohých zložiek mestského lomozu, ale naberajú nové významy. Týždeň pred zrušenou skúškou sirén v Českej republike sa konala akcia Není nutno nespívat, ktorú organizovala skupina piána na ulici s cieľom rozospievať celý národ. Šlo o pieseň Není nutno od zdenika Svieráka a Jaroslava Uhlíže v Českom rozhlase, podľa svieráka pre tieto časy ako stvorenej. Organizátor akcie Není nutno nespívat pre irozhlas.cz povedal. Chceli by sme tým vykresať vlnu jednej veľkej kolektívnej energie, keď v jednom momente bude treba až milión ľudí spievať jednu pieseň. Tieto dve symbolicky prepojené udalosti, zrušenie skúšky sirén a spoločný spev piesne, môžu prezradiť niečo o tom, ako široké spektrum aktérov od hasičského zboru po umeleckú skupinu koriguje verejné nálady v období pandémie. Častou alternatívou zdieľania hudby vo fyzickom priestore je streamovanie hudobných vystúpení z domácností, ktoré majú za cieľ v období neistoty vyvolať pocit súdržnosti, často práve tej národnej tak je to v prípade spevu piesne Akási mi krásna rozkúskovaným slovenským zborom Technik STU alebo pri performancii vyzdvihujúcej jednotu globálneho rómskeho národa vo videu festivalu Kamoro k Medzinárodnému dňu Rómov, v ktorom rozliční rómski umelci a umelkyne v obrazovej mozaike hrajú a spievajú rómsku hymnu Gelem. V kontexte týchto identitárne nabitých performancií pôsobí spomínaný happening bezstarostnej piesne o kamarádstve a zábave Není nutno denika Svieráka a Jaroslava Uhlíže v Českom rozhlase ako trochu iný typ kultúrnej stratégie. Aj v prípade tejto piesne však môžeme hovoriť o vytváraní pocitu kultúrnej intimity. Podľa teoretika kultúrnej intimity Michaela Herzfelda, sociálni aktéry a aktérky používajú práve jazyk príbuznenstva, rodiny a tela, aby vytvorili bezprostrednosť a spoločné sociálne pole, v ktorom môžu rozličné skupiny cítiť národný komfort, porozumenie a sebereflexívne ontologické bezpečie. Happening není nutno nespívať, na časť verejnosti zapôsobil pokritecky práve pre svoju bestarostnú myšlienku dobrej nálady napriek tomu, že človek nemá prachy a zažíva krachy. Monika Jegerová, operná speváčka a v čase pandémie tiež predavačka v supermarkete Penny, popísala efekt Happeningu na jej náladu počas pracovnej zmeny vo svojom článku pre Ad Valarm. Snahu vyvolať piesňou nával pozitívnej energie u pracujúcich nazvala naivitou elít. Na tomto príklade môžeme vidieť, že existuje celé vkusové spektrum v rámci toho, akou hudbou vyjadriť príslušnosť ku kolektívu počas pandémie. Celkom štandardne vznikajú vkusové dychotómie gíča a autentických emócií. Osobne považujem za dôležité rozličným vkusovým skupinám priznať nárok na hudbu, ktorú si sami vyberú ako reprezentatívnu alebo mobilizačnú. Kým jedinci či kultúrne inštitúcie vo verejnom priestore šíria feel good piesne namiesto toho, aby bol na nás uvalený zvukový režim armádnych aut a vrtulníkov, ako tomu bohužiaľ je v romských osadách, môžeme to považovať za privilégium. Nie sme sami. Keď uvažujeme o zvukových režimoch a vrstvách percepcie zvuku v čase pandémie, musíme mať na pamäti nemožnosť úniku z kultúrne tvarovaného spôsobu, akým počúvame. Naše reakcie aj pri esteticky triviálnych a akusticky invazívnych zážitkoch typu varovných sirén podmieňuje kultúra, ako ukazuje aj spomínaná reakcia obyvateľstva mesta na hororovú sirénu v americkej Louisiane. Teoretik zvukových štúdí Jonathan Stern v často citovanom výroku vyjadruje, že počúvanie nikdy neexistuje vo vzduchoprázdne. Pokus popísať zvuk alebo akt počutia samostatne, ako keby zvuková dimenzia ľudského života obývala priestor pred históriou alebo mimo nej, je úsilím o falošnú transcendenciu. A ako píše Georgina Born, hudba a zvuk síce môžu produkovať svoje vlastné spoločenskosti a priestorovosti, tie sú však vždy krížené širšími sociálnymi vzťahmi. Ani vo viac menej absolútnom karanténnom súkromí sa nemôžeme vymaniť z toho, čo je vo zvuku sociálne teda z toho, čo počúvanie zbavuje nevinnosti a vždy ho nejakým spôsobom kultúrne situuje. Toto situovanie a nemožnosť nepoškvrneného počutia môže byť v súčasnosti tiež nečakaným momentom nádeje. Sme sociálne bytosti a počúvame kultúrne trénovanými ušami. V tomto zmysle vždy niekam patríme a sme napojení a napojené na väčšie deje, ktorých neoddeliteľnosť od našich predstavivostí môžeme uchopiť ako výzvu k solidarite. Radikálne počúvanie, koncept tradične asociovaný skôr s interpersonálnou komunikáciou, môžeme tiež praktizovať na širšej škále súkromného a verejného, intimného a politického. Táto prax znamená vystúpiť z našich atomizovaných akustických a sociálnych svetov, dávať pozor, čo sa odohráva za stenou bytu, za hranicami mestskej štvrte a za hranicami štátu. Znamená tiež desakralizovať a deestetizovať súkromie v zmysle predstav, že nám na individuálnej úrovni umožní prežiť a izoluje nás od utrpenia zraniteľných skupín. To neznamená súkromie zavrhnúť. Práve zbavovanie ľudí súkromia je časté násilie vykonávané na marginalizovaných jedincoch. Napríklad teoretička zvukových štúdí Rebecca Landjes v článku Gender Sonic Violence from the Waiting Room to the Locker Room hovorí o kriku antichoice aktivistov a aktivistiek pred americkými interrupčnými klinikami ako o type zastrašovania žien, v ktorom sa jej slovami súkromné stáva verejným. Podobne sa verejným stáva súčasný dohľad nad ľuďmi žijúcimi v rómskych osadách, ktorých telá sa v rámci politík prevencie šírenia vírusu stávajú odsúkromnenými objektmi verejného záujmu a projekcií o úspechu či neúspechu Slovenska v boji s pandémiou. Radikálne počúvanie tak znamená skôr citlivosť na prieniky rozličných princípov vnímania a organizácie. Ako píše Brandon Label, Zvuk nám prístor ukazuje tak, že ho dokážeme postihnúť bez obmedzenia akéhokoľvek absolútneho hľadiska. V tomto zmysle je počúvanie sférou maximálnej vzťahovosti a v období pandémie predstavuje doménu poznania, ktorá nám umožňuje vnímať detaily ukryté za štatistikami a silnými mediálnymi obrazmi. Počúvali ste Kapitolx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorý podporuje Roza Luxemburg štiftu. Text do Dominíky Moravčíkovej Radikálne počovanie a karanténne mesto načítala Michála Malíková Bejdová. Produkcia Marek Hudec Moje meno je františek Malík. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.sk kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Ďakujeme.